0: To jest podcast Finanse Bardzo Osobiste. Gromadź oszczędności, ciesz się życiem, inwestuj i pomagaj innym. Ja się nazywam Marcin Ibuć, a Ty słuchasz właśnie audycji o zdrowym i sensownym podejściu do życia i pieniędzy. Zaczynamy! Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w 131 już odcinku podcastu Finanse Bardzo Osobiste. Mamy listopad 2020 roku, pogoda za oknem nie rozpieszcza, ale moje serce rośnie, gdy czytam Wasze świetne recenzje z Apple Podcasts. I dziś chciałbym bardzo gorąco podziękować użytkownikowi synit.pl, który napisał kilka dni temu taką oto recenzję. Ekstra. Dzięki Twojemu podcastowi oraz książkom, które zakupiłem, nareszcie zacząłem panować nad swoimi wydatkami. Nigdy wcześniej nie udało mi się zaoszczędzić 3000 zł w jednym miesiącu. Tak, nie wydałem premii na głupoty. Nareszcie wiem, gdzie są moje pieniądze. Nie martwię się, że nie wystarczy mi do ostatniego. Po prostu przestałem się martwić. Marcinie, zmieniłeś całkowicie moje podejście do finansów. Kiedyś czułem się bogaty, mając co chwilę nowe elektrozabawki. W końcu zrozumiałem, że jestem bogatszy, mając pieniądze, które mi pomogą realizować cele i zapewnią bezpieczeństwo mojej rodzinie. Marcin, dziękuję Ci bardzo. Polecam Twój podcast, blog i książki każdemu bliskiemu z problemami finansowymi. Synit, jestem przekonany, że po takiej zmianie podejścia już wkrótce zaczniesz realizować swoje marzenia i zapewnisz rodzinie tak potrzebne bezpieczeństwo. Dziękuję Ci za recenzję i trzymaj się bardzo ciepło w tym listopadzie. A jeżeli Wy znajdziecie też chwilkę czasu i zechcecie mi pomóc w dotarciu do większej liczby słuchaczy, będę Wam bardzo wdzięczny za wystawienie takiej recenzji w Apple Podcast. Każda recenzja to kolejna cegiełka w naszej misji dotarcia do 15 milionów Polaków ze zdrowym rozsądkiem w dbaniu o finanse. A teraz zapraszam już bardzo serdecznie do wysłuchania podcastu o Kenie i Barbie. Ale nie o tych ciecięcych lalkach, tylko o ich dorosłych odpowiednikach, których całe mnóstwo widujemy w drogich samochodach. Serdecznie zapraszam. Dzisiejszy odcinek rozbawi cię lub trochę wkurzy, ale to będzie zdrowe wkurzenie. Jego treść bazuje na artykule, który opublikowałem na moim blogu już 7 lat temu. To było w grudniu 2013 roku. No ale ponieważ dotarły do mnie bardzo liczne historie osób, który, którym ten zimny prysznic pomógł obudzić się z takiego konsumpcyjnego amoku, to postanowiłem poświęcić mu wtorek z finansami, no tak, żeby dotrzeć z tą treścią do nowych osób. A tytuł tego odcinka brzmi Finanse osobiste według Kena i Barbie, czyli jak się nie zmienić w plastikową figurkę z korporacyjnych reklam. Fenicjanie wymyślili pieniądze, tylko dlaczego tak mało? To jest myśl, która często pojawia się w głowach Kena i Barbie, czyli dumnych przedstawicieli klasy średniej z aspiracjami na więcej. Są zdolni, pracowici, dążą do zawodowego sukcesu, mieszkają w dużych miastach, pracują w prężnych firmach, mają przyzwoite zarobki, po mieście jeżdżą dobrymi samochodami, no i mieszkają w dobrych dzielnicach. Co więcej, przynajmniej dwa razy w roku wyruszają na jakieś fajne wakacje, a zimą na narty w Alpy albo w Dolomity. Dodatkowo bardzo dbają o swój wygląd, kupują tylko markowe ubrania, a swój społeczny status podkreślają drogim zegarkiem lub torebką. Czym jednak różnią się od tysięcy osób, które żyją podobnie? No tym, że akurat ich na to nie stać, ale jeszcze tego nie zrozumieli. Im dłużej mieszkam w Warszawie, im więcej poznaję nowych osób, tym bardziej jestem zdumiony liczebnością Kenów i Barbie. I wiem, że określenie Ken i Barbie jest mega wkurzające, ale naprawdę ręce mi opadają, gdy obserwuję niektóre sytuacje, bo jak to w ogóle możliwe, że facet, który od 4 lat zarabia ponad 15 tysięcy miesięcznie, jeździ do pracy nowym BMW i do tego mieszka jeszcze w jakiejś odpicowanej kawalerce w Śródmieściu, to nie w długach. I drży jak dziecko, gdy w pracy pojawia się groźba zwolnień. Albo, że niesamowicie zdolna dziewczyna, świetna finansistka, zarabiająca kilka średnich krajowych, plus jeszcze jakiś tam roczny bonus, nie odłożyła przez 8 lat nawet drobnego funduszu bezpieczeństwa i od bankructwa dzielą ją dwa miesiące bez pensji. No, na zewnątrz piękna fasada, budząca podziw, a może nawet u niektórych zazdrość. A pod spodem nic żadnych oszczędności. Czyli bida aż piszczy. Takie życie w otoczeniu błyskotek i pozornego luksusu to jest droga donikąd. To, to nawet nie jest życie. To jest forma współczesnego niewolnictwa, która tym się różni od harowania na plantacji bawełny, że Kena i Barbie nikt nie porywa i nie przywozi w kajdanach z Afryki nie musi, bo oni sami pokornie pakują się w łapy swoich panów, czyli tych łaskawych pożyczkodawców i to właśnie dla tych pożyczkodawców ruszają co rano do pracy, by w pocie czoła harować na spłatę rat. A wiecie co jest najgorsze? Że ich ciężko zarobione pieniądze i doda dodatkowe środki z kredytów są przeznaczane na pierdoły. Dlaczego tak jest? Co musi się dziać w głowach Kena i Barbie, że na własne życzenie pakują się w takie bagno? Dlaczego zachowują się jak niemowlę leżące w takim brudnym, starym pampersie, ale z błogą minką zdające się mówić wiem, że trochę śmierdzi, ale przynajmniej jest miło i ciepło? No i oto takie trzy najciekawsze wyjaśnienia, na jakie dotąd się natknąłem. Pierwsze. Jeśli chcesz być bogaty, powinieneś już dziś Postępować tak, jak ludzie bogaci. No, Przyznaj sam, że to jest prawdziwa perełka. Zdanie zaczerpnięte żywcem z poradnika motywacyjnego albo szkolenia jak szybko zostać milionerem, które wyrwane z kontekstu służy jako usprawiedliwienie takiego bezmyślnego szastania pieniędzmi. To jest niesamowite, jak bardzo potrafimy zapętlić się w naszym myśleniu. Jasne, że warto już dziś postępować jak ludzie bogaci, ale nie bierzmy się za to od dupy strony. Bogaci właśnie dlatego są bogaci, że zamiast wydawać pieniądze na bzdury, trzymają się z dala od długów konsumenckich. Potrafią oszczędzać i konsekwentnie inwestują. Inwestują w siebie, w aktywa finansowe, w nieruchomości, w biznesy. No Jasne, że kupują świecidełka, że kupują luksusowe przedmioty, ale za ułamek swoich oszczędności, a nie na limit z karty kredytowej. Także no, kiedy słyszę od zadłużonego po uszy kolegi, że jedzie na partyjkę golfa z równie zamożnym przyjacielem, to czasami aż chce mi się krzyknąć Ej Ken, obudź się, co ty chłopie wyrabiasz? Jest tylko jeden sposób, żeby działając w ten sposób zostać milionerem. Wcześniej trzeba być oczywiście miliarderem. Drugie często padające usprawiedliwienie. Żyjąc na pewnym poziomie, obracasz się w środowisku ludzi sukcesu, którzy pomogą ci w szybszym rozwoju kariery. No, brzmi to całkiem sensownie, ale nie wtedy, gdy ma stanowić alibi dla kolejnego zbędnego zakupu. No bo co to znaczy na pewnym poziomie? Naprawdę trzeba mieszkać w najlepszym apartamentowcu, żeby rozwijać się zawodowo? No i czym jest to środowisko ludzi sukcesu? Zazwyczaj są oni równie spłukani co nasz Ken i Barbie, więc harują też po 12 godzin na dobę po to, żeby spłacić kolejną ratę i cały chytry plan obracania się w środowisku bierze w ten sposób w łeb, bo środowisko jest wymęczone i nie ma ochoty na żadne spotkania. I pewnie dlatego sąsiedzi w apartamentowcach prawie w ogóle się nie znają. Szybciej, sensowniej przede wszystkim taniej można rozwinąć swoją karierę, kiedy nie ma się długów. A na koncie spokojnie procentuje nasz Fundusz Bezpieczeństwa. Nie mamy wtedy problemów z zaśnięciem, jesteśmy zrelaksowani, jesteśmy kreatywni. No i zamiast martwić się o zbyt dużą ratę, możemy poświęcić czas i energię na rozwój i nasze pasje. Ja dobrze rozumiem, bardzo dobrze rozumiem znaczenie dbania o sieć kontaktów biznesowych, no ale tłumaczenie tym swoich głupich, finansowych decyzji, no to jest delikatnie mówiąc, lekka przesada. No i wreszcie trzecie, często pojawiające się tłumaczenie, że w markowych ciuchach i w luksusowym aucie jesteś bardziej pewny siebie no i budzisz większy szacunek u innych. Ten argument totalnie rozkłada mnie na łopatki. Także uwaga, ważna wiadomość dla Kena i Barbie. Jeżeli musisz siedzieć w wypasionej bryce, żeby być pewnym siebie, no to masz znacznie poważniejsze problemy niż te związane z finansami. Jasne, że chodzenie w starych łachmanach czy jeżdżenie jakimś rozwalającym się Oplem nie poprawi ci samopoczucia, ale na pewno potrzebujesz nowiutkiego auta w kredycie 50 na 50, które straci na wartości 20% zaraz po wyjechaniu z salonu? Naprawdę uważasz, że wzbudzisz więcej szacunku, bo spacerujesz z torebeczką Louis Vuitton? No to muszę cię rozczarować. Ludzie zupełnie to nie obchodzi. Jeżeli będą cię szanować, to z całą pewnością nie z powodu auta czy tej torebki. Powiem ci więcej. Nie musisz aż tak się przejmować opinią innych, bo większość z nich w ogóle o tobie nie myśli. A jeśli już, to przejmują się raczej twoją opinią na swój temat. Słuchajcie, wiem, że nie jest łatwo, bo 10 lat temu sami żyliśmy z żoną w podobny sposób i o własnej głupocie sprzed lat opowiedziałem ze szczegółami w filmie pod tytułem pięć bolesnych finansowych błędów, które popełniłem. Zachęcam Was, żeby tam zajrzeć, żebyście nie myśleli, że jestem tylko takim przemądrzałym, pewnym siebie facecikiem. Ale no, wystarczy włączyć telewizor albo odpalić internet i od razu szprycują nas reklamami. Reklamami pokazującymi szczęśliwych ludzi na zakupach. Kolorowe magazyny to jest jakieś 70% reklam i artykułów, które dyktują nam jak być trendy albo jak być cool. Faceci, jak widać, są przystojni i dobrze zbudowani kobiety są zgrabne i piękne no i wszyscy wyglądają jak ludzie sukcesu więc chcemy być tacy sami jednak nasze życie to nie reklama ani serial i jak kiedyś bardzo trafnie powiedział Bill Gates w prawdziwym życiu trzeba w pewnym momencie wyjść z kafejki i pójść do pracy Ja absolutnie nie mam nic przeciwko kupowaniu markowych ubrań przeciwko kupowaniu drogich zegarków luksusowych samochodów czy apartamentów w najlepszych dzielnicach sam bardzo chętnie kupię sobie samolot, gdy tylko będzie mnie na to stać. Ale pewne rzeczy trzeba robić w odpowiedniej kolejności. Zadłużanie się po uszy, żeby kupić jakieś symbole statusu, No, to jest prosta droga do finansowej katastrofy. Przykład Kena i Barbie odnosi się do określonej grupy osób, ale zastanów się trochę, czy sam nie wydajesz czasami bezmyślnie pieniędzy. Jeżeli tak, no to pora wziąć się za finansowe porządki i ja bardzo polecam taką prostą metodę 10 kroków, którą promuję na swoim blogu od lat, a które wykonane jeden po drugim świetnie pomagają w osiągnięciu finansowego bezpieczeństwa. I to są następujące kroki. Krok pierwszy, poznaj wartość swojego majątku, czyli zsumuj aktywu, aktywa, odejmij długi no i dowiesz się wtedy, ile naprawdę uzbierałeś w ciągu swojego życia. Krok drugi, przygotuj domowy budżet, to ty powinieneś przejąć kontrolę i pokazywać pieniądzom, dokąd mają pójść, zamiast pod koniec miesiąca zastanawiać się, gdzie się rozeszły. Krok trzeci. Odłóż 2000 zł. To jest taka pierwsza linia obrony przed nagłymi, niespodziewanymi wydatkami. Krok czwarty. Pozbądź się kredytów i pożyczek konsumenckich. Natychmiast po kroku w trzecim. Pozbądź się kredytów i pożyczek konsumenckich, bo one najbardziej drenują twój portfel. Krok piąty, zbuduj fundusz bezpieczeństwa, czyli odłóż kwotę w wysokości 6 miesięcznych wydatków, która pozwoli ci wreszcie poczuć się bezpiecznie. Jak to zrobisz, no to jest super krok szósty. Zafunduj sobie nagrodę, czyli po zbudowaniu funduszu bezpieczeństwa odłóż środki na spełnienie jakiegoś fajnego marzenia, żebyś zobaczył jak fenomenalnie jest spełniać marzenia za własne pieniądze. Kiedy to zrobisz, to przejdź do kroku siódmego, czyli otwórz sobie konto emerytalne, bo no, na pewno przejdziesz na emeryturę, a bez własnych oszczędności będziesz wtedy biedny jak mysz kościelna, więc musisz odkładać przynajmniej kilka dobrych stówek co miesiąc. Krok ósmy to przygotuj, przygotuj środki na studia dzieci, jeżeli oczywiście masz takie plany i masz dzieci, teoretycznie studia w Polsce są darmowe, ale w praktyce sporo kosztują. Krok dziewiąty, który bardzo polecam, nadpać kredyt hipoteczny. Przynajmniej jedną ratę w roku, żeby dać mu kopa i pozbyć się go szybciej. I wreszcie krok dziesiąty. Ciesz się życiem, inwestuj i pomagaj innym, bo wszystko, co zostanie po zasileniu poprzednich kroków, możesz teraz wydawać na co tylko chcesz. Ale dopiero na tym etapie jest miejsce na zakup symboli statusu, no bo szczerze mówiąc, dopiero teraz faktycznie masz jakiś sensowny finansowy status. Jeżeli zamiast tego będziesz przeznaczać wszystkie zarobki na konsumpcję, no to nie ma opcji. Do końca życia będziesz biedny. A szkoda by było, bo naprawdę wystarczy trochę zdrowego rozsądku i zaangażowania i można całkowicie odmienić swoją sytuację finansową. A wiesz po czym poznasz, że jesteś na dobrej drodze? Po tym, że Ken i Barbie będą się z ciebie śmiać i żartować sobie z twojego oszczędzania i zdrowego podejścia do pieniędzy.